0: Werbung Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.doktolib.de.
1: Es gibt da so ein, so ein Schreiben von der Deutschen Ärztekammer, ich glaube von 2017. Letzten Endes steht da drin, man darf nichts machen, was nicht delegierbar ist. Man hat im Grunde genommen irgendwie so einen Rahmen vorgegeben, aber in den, diesem Rahmen ist relativ viel Interpretationsspielraum. Wird es auch rückblickend auf jeden Fall nochmal machen und auch jedem empfehlen, der irgendwie Interesse an Medizin hat und sich eben für den PA interessiert oder eine Alternative zum Medizinstudium sucht.
2: DocTales Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Anja Braunwart, Ärztin und Medizinredakteurin, und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben sprechen mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Brust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
3: Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian. Hallo Anja. Heute sprechen wir mit Kevin Dinse. Kevin hat einen Beruf, der vermutlich nicht gleich jedem was sagt. Er ist Physician Assistant. Herzlich willkommen, Kevin.
2: Guten Tag. Ja, hi Kevin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und ähm, ja, uns heute den PA etwas näher bringen darfst. Da freuen wir uns sehr, mit dir darüber zu sprechen. Und ich glaube, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen noch gar nicht, was ein PA ist, ein sogenannter Physician Assistant. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz uns erzählen, was du Tolles beruflich machst.
1: Ganz kurz und knapp. Also der Physician Assistant gehört letzten Endes zum ärztlichen Dienst, ist dafür da, um die Ärzteschaft zu entlasten, dient aber auch so ein bisschen als Bindeglied zwischen der Ärzteschaft und der Pflegeschaft und soll letzten Endes einfach unterstützen und ärztliche Maßnahmen durchführen.
2: Gut, dann polarisieren wir direkt schon mal. Also ähm, wie sieht das aus? Bist du dann eigentlich so ein bisschen Schmalspurarzt oder eher Schwester 2.0? Was ist es?
1: Oh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten ähm, und auch ganz viele unterschiedliche ähm, Kliniken, die das ganz anders leben. Es gibt, ähm, also ich habe Kollegen, die tatsächlich eher mehr in der Pflegeschaft tätig sind, aber auch ähm, Kollegen, die wirklich mehr dem ärztlichen Dienst zugeordnet sind. Das kommt ganz stark darauf an, wie das Team ist, wie auch der Chef ist. Und wie man da letzten Endes äh, zusammen interagiert und auch was die eigenen Interessen so ein bisschen sind.
2: Und jetzt muss ich das direkt auch mal von mir selbst entkräften. Ich habe nämlich, oder ich durfte mit dem lieben Kevin ähm, eine einige Zeit zusammenarbeiten. Und ich muss sagen ähm Fachlich warst du sicherlich auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau des ein oder anderen Assistenten, den ich so kenne, wenn nicht sogar darüber. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was macht ein Physician Assistant oder was sind deine Aufgabenbereiche?
1: Ich bin für die, beziehungsweise war für die Notaufnahme angestellt und habe halt ähm, voraussichtlich eigentlich nur internistisch gearbeitet. Theoretisch war ich für die ganze Notaufnahme mit äh, zuständig. Ich habe ähm, unter dem... Uh, Amar Gusi, den habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal kennengelernt in einem Podcast, ähm, habe ich gearbeitet. Er war mein Chef. Auch sehr tolle Folge. Einmal bitte reinhören. <lacht> genau, er, ähm, er war mein Chef und hat mich halt sozusagen in die Klinik geholt. Und ich habe unter seiner Leitung gearbeitet. Und er weiß halt, wie das Berufsbild ist und was das Berufsbild alles kann. Er hat mich nämlich damals selber unterrichtet, äh, weil er einer meiner Dozenten war in Notfallmedizin damals. Darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Und genau, er hat mich halt so arbeiten lassen wie ich glaube, wie ein PA wahrscheinlich in anderen Ländern arbeitet, aber hier noch nicht so richtig integriert ist. Ähm, sodass ich tatsächlich ein breites Spektrum an Maßnahmen machen durfte. Ähm, er hat mir das ZVK-Legen beigebracht und mich dahin angeleitet. Ähm, arterielle Zugänge konnte ich legen unter seiner Aufsicht. Auch Intubation, bei Reanimation. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, Reanimation zu leiten. Natürlich immer so, dass er ähm, bei mir war und mich halt unterstützt hat, falls irgendwas war oder eben auch übernommen hat, wenn ich nicht mehr weiter wusste.
3: Aber sag, wo ist denn da zum Beispiel jetzt der Unterschied zum Rettungsassistenten? Gut, adrielle Zugänge machen die nun eher selten, aber den Rest ja auch eigentlich?
1: Genau, also der. Große Unterschied ist natürlich, dass der Physician Assistant, so wie er aktuell im deutschen Gesundheitssystem arbeitet, eher für die klinische äh, Medizin gedacht ist und in der präklinischen Medizin eigentlich noch gar nicht zu finden ist, glaube ich, ähm, weil das Rettungsdienstgesetz natürlich ganz klar vorgibt, welche, welches Personal auf dem Rettungswagen sitzen muss und da ist der PA eben halt noch nicht angekommen ähm, und das ist auf jeden Fall der, der größte Unterschied. Dann ist natürlich auch der Unterschied das Spektrum der äh, Rettungsassistent oder jetzt neue Notfallsanitäter wird natürlich ganz, ganz stark auf das Notfallmedizinische getrimmt. Das ist eine dreijährige Ausbildung mit sehr, sehr viel notfallmedizinischem Inhalt, ähm, wo es wirklich darum geht, schwerst traumatisierte Patienten zu versorgen, die akute Reanimation äh, zu leiten und durchzuführen. Und bei uns ist es halt so, dass natürlich das breite klinische Spektrum versucht wird abzudecken, weil ein PA letzten Endes auch in jeder Abteilung arbeiten kann. Viele PAs werden in der Chirurgie eingesetzt, gerade was OP-Assistenz angeht, weil die Unfallchirurgie und Viszeralchirurgie waren eben die ersten, die gesagt haben, wir integrieren die PAs bei uns und nutzen die eben für die OP-Assistenz und dann mit der Zeit kamen halt auch andere Fachrichtungen dazu, sodass man als PA im Grunde genommen die Möglichkeit hat, in jeder Fachabteilung zu arbeiten.
3: Wie sieht denn eure Ausbildung aus? Also zeitlich jetzt auch? Hm?
1: Es, ist, es variiert ein bisschen, je nachdem, an welcher Hochschule man ist. Meistens sind es drei bis dreieinhalb Jahre Bachelor, die man macht. Danach hat man dann noch die Möglichkeit, zwei bis zweieinhalb Jahre Master zu machen. Und im Bachelor geht es dann eben letzten Endes darum, wirklich man fängt klein an mit den Grundlagen, mit den ganzen naturwissenschaftlichen Grundlagen. Ich hatte dann Biologie, Chemie, Physik. Ich hatte Anatomie, Physiologie. Und dann ging das alles immer so ein bisschen weiter in die Tiefe. Dann irgendwann kamen die einzelnen Fachrichtungen dazu: mit Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Urologie und so weiter und so fort. Und dann wird das Ganze am Ende mit einer Bachelorarbeit eben abgeschlossen. Und bei uns war es so: Ich habe in Düsseldorf hier an der Flieder Fachhochschule studiert, dass man in jedem Semester eben sieben Wochen Praxisphasen hat, wo man dann wirklich für sieben Wochen in irgendeine Fachabteilung rotiert. Und da dann halt das Erlernte sozusagen anwendet.
3: Also wirklich ein Fachhochschulstudium oder ist es ähm, auch ein Unistudium?
1: Ja, also bei mir war es halt eine Fachhochschule und ich glaube, dass es in den meisten Fällen eine Fachhochschule ist. Es sind, ist viel privat. Ich
2: weiß nicht, wie viele nicht private Träger es in dessen gibt. Bei mir war es eben ein privater Träger. Ich möchte da auch nochmal vielleicht, bevor wir jetzt weiter ähm, voranschreiten, auch einfach nochmal sagen, die Idee des PA ist es ja wirklich, den Arzt zu unterstützen. Und wenn wir das Modell in den USA uns zum Beispiel anschauen, ähm, ist ja klassisch der PA, der leitet ja da wirklich teilweise eine Notaufnahme mit einem Arzt im Hintergrund. Ne? Also so kenne ich das aus der aus der, wie nennt sich das UCI, glaube ich. ne ich dachte, aus
3: Emergency Room.
2: Ja, genau, nein, ja, nein, nein, aus der. Äh, da, wenn ich das richtig verstanden habe, oder eine Freundin von mir, die ist auch PA in den USA. Erstens, die Bezahlung ist unfassbar, was die da verdienen. Also das, da können wir Ärzte hier nur staunen, was die PAs in den USA verdienen. Ähm, die kannst du ja gleich auch nochmal Stellung zu nehmen, wie das so in Deutschland ist. Aber viel wichtiger, die Idee ist ja wirklich, damit die Kolleginnen und Kollegen hier auch dranbleiben, dass du oder grundsätzlich die PAs die Ärzte unterstützen. Das heißt quasi diesen Not diese Not äh, und diesen Notstand im, im Krankenhaus, aber auch im hausärztlichen Bereich entlasten, oder?
1: Ja, genau. Also es ist ja tatsächlich so, wir sollen nicht irgendwas ersetzen, ähm, sondern wirklich tatsächlich da unterstützen, wo es fehlt. Ähm, die Idee ist auch, das natürlich im ambulanten Sektor mit einzubringen. Aktuell sind die meisten PAs eher im klinischen Bereich tätig. Es gibt vereinzelt welche, die im ambulanten Sektor arbeiten. Ähm, aber da ist natürlich eine ganze lange Zeit auch so gewesen, die Frage, wie rechnet man das ab? Kann man das überhaupt abrechnen? Ähm, wie kann man die einsetzen, weil es ist ja letzten Endes so, dass wir nicht völlig alleine arbeiten können. Wir können nicht wie der Arzt sagen, die Diagnose ist die und die und wir machen die und die Therapie. Wir können die Maßnahmen durchführen,
2: aber es muss natürlich ein Arzt entscheiden. Das ist natürlich das, was die Gesetzgrundlage hergibt. Können kannst du schon. Also ich habe es ja einige Male bei dir erlebt und du hast teilweise bessere Diagnosen gestellt als manche andere. Ähm, deswegen können, bin ich mir sicher, zumindest bei dir kannst du das schon. Und bisher muss ich sagen, alle PAs, die ich kennengelernt habe, und ich durfte jetzt echt ein paar schon kennenlernen, allein Praktikanten bei uns in der Praxis hatten wir, ähm, in diesem sieben Wochenwöchigen pra Praktikum jemand, aber auch zum Beispiel auch aus dem äh, Bundesvorstand hatte ich jetzt zu, zu mehreren Jungs da Kontakt. Und die sind echt pfiffig. Also ähm, das ist echt... Also da steckt richtig was hinter, muss man ganz einfach sagen. Liegt es daran, dass ihr einfach auch Bock darauf habt oder ist die Ausbildung gut? Ich weiß nicht, was meinst du? Also
1: ich glaube, das ist natürlich immer abhängig von der Person, mit der man gerade spricht. Ich denke, dass es sowohl unter den PAs Leute gibt, die herausragen und welche, die ihrem Berufsbild vielleicht nicht ganz gerecht werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass das in der Ärzteschaft durchaus so der Fall ist. <lacht> <lacht> und ich denke, dass die, dass die meisten PAs, die man halt trifft und die wirklich doch pfiffig wirken, dass das die sind, die wirklich Interesse am Studium haben. Es gibt viele Leute, die es als Plan B machen, das ähm, PA-Studium, weil sie eigentlich Medizin studieren wollten, aber eben nicht den Weg ins Medizinstudium gefunden haben. Aber es gibt auch immer welche, die sagen: Ich möchte nur Physician Assistant werden. Also, was heißt nur? Ähm. Man muss sagen, der PA bietet schon attraktive Vorteile, sei es die Arbeitszeiten. Ich habe jetzt auch in der Zeit halt immer feste Arbeitszeiten gehabt, immer von montags bis freitags, von 8 bis 16.30. Das ist natürlich gerade, was so das Familienleben angeht, sehr gut vereinbar.
3: Apropos Familienleben und ich meine, im Medizinstudium haben wir ja heute fast nur noch Frauen eigentlich. ne? Wie ist das bei euch in der Ausbildung? Ich höre jetzt vom Sebastian, die Jungs, die er ja da schon gesehen hat, das klingt dann nach mehr Jungs als sonst.
1: Also... Bei mir war es damals so, dass wir, ich glaube, wir sind mit ungefähr 100 Leuten gestartet, was das Studium anging. Und davon waren, meine ich, sechs oder acht Jungs und der Rest Mädchen. Also sehr also ähnliche,
3: übersichtlich. Ähnliche was ich ähnliche
2: Also nein, Oh Gott, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, wenn ich damit gar nicht sage. Ich wollte damit einfach nur sagen, ich wirklich überwiegend einfach nur Männer kennengelernt als BA. Die Praktikantin bei uns, das war eine Praktikantin, aber sonst... Echt äh, überwiegend nur Jungs kennengelernt. Erzähl doch mal, wie, wie begehrt ist denn der, der PA? Also ist das auch mit NC? Ich meine, wenn es jetzt privat ist, ähm, wie, wie kommt man rein? Oder ist es einfach, man, man muss zahlen? Und was kostet so eine Ausbildung?
1: Also das war damals so, dass es natürlich am Anfang noch nicht so viele Zuläufer hatte, weil das Berufsbild einfach völlig unbekannt war. Ich musste auch mit sehr vielen Leuten in meiner, in meiner Zeit jetzt als PA wirklich und auch als PA-Student darüber sprechen, was bin ich überhaupt, was mache ich überhaupt? Ähm, da war das dann eben noch nicht so... Überrannt, aber mit unserer Zeit, also ich habe jetzt vor vier Jahren ähm, angefangen und da hat man auch gemerkt, das Interesse wird immer größer. Es kommen immer mehr und mehr Leute vor uns. Der, äh, das Semester, das waren glaube ich noch 50 Leute und mit uns hat man dann das erste Semester gemacht, wo man gesagt hat, man erweitert das, weil es wirklich viele Bewerbungen gab. Und bei mir war das Auswahlverfahren damals so geregelt, dass man eben seine Bewerbung ganz normal geschrieben hat mit ähm, auch Vorerfahrung und so weiter und so fort. Und dann wurde man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und dann hat man halt eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube, heutzutage gibt es ja wahrscheinlich eher schon Assessment Center, dass man das ein bisschen, ein bisschen mehr differenzieren muss. Bei mir war es damals, dass ich mich ähm, eben beworben hatte, weil ich vorher ja schon noch den Rettungssanitäter gemacht habe, sodass ich da ein paar Punkte zusätzlich hatte, bei der Bewerbung. Ähm, NC ist da gar nicht so groß die Rede von. Also ich glaube, da achtet keiner auf den Abischnitt, sondern eher auf die eigenen Interessen und ähm, den Grund, warum man das machen möchte.
3: Weißt du, seit wann es das gibt, Kevin, überhaupt?
1: Ähm, das gibt es tatsächlich schon sehr lange. Ich glaube, schon vor 2014 fingen hier die ersten Studiengänge an. Aber halt dann mit sehr, sehr kleinen Gruppen.
3: mhm. mhm. Und hast du einen Überblick, wie viele ähm, Fachhochschulen oder Unis das anbieten in Deutschland?
1: Uh, ähm, ich weiß, dass es tatsächlich in der Zeit schon viele gibt. Ich habe keinen genauen Überblick. Die äh, DGPA, die Deutsche Gesellschaft für Physischen Assistance, ähm, kann da einen guten Überblick geben. Die sind da alle sehr eng vernetzt mit den einzelnen Hochschulen, sodass wir halt auch eine Gesellschaft darstellen.
2: Also so groß ist es schon, ne? dass ihr eine eigene Gesellschaft habt. Was ist denn da in Zukunft geplant? Also, ähm, sowohl für den PA als auch für dich. Aber vielleicht erstmal mit dem PA anfangen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ähm, gerade oder die Ansprüche sowohl auf PA-Seite als aber auch aus ärztlicher Seite, dass es klare rechtliche Richtlinien gibt, wie man den PA einsetzen kann in jeglichem Bereich. Beispiel, beispielsweise für mich als Hausarzt ähm, in unserer Praxis, äh, wenn wir jetzt einen, es ist super schwer, auch Fachärzte zu finden für die eigene Praxis und wenn wir ein hohes Patientenaufkommen haben, würde ich mir das zum Beispiel wünschen, dass wir so jemanden hätten wie dich, der fachlich einfach super ist, den ich auf die Patienten loslassen kann unter meiner Aufsicht, so wie du es ja auch in der Klinik machst. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass da einfach jetzt klare Rechtsprechungen kommen, damit ihr noch mehr loslegen könnt, als ihr es eigentlich schon macht, oder?
1: Ja, also diese, gerade diese Rechtsprechung ist natürlich ein großes Problem für unser Berufsbild. Ähm, es gibt da so ein, so ein Schreiben von der Deutschen Ärztekammer, ich glaube von 2017, Letzten Endes steht da drin, man darf nichts machen, was nicht delegierbar ist. Man hat im Grunde genommen irgendwie so einen Rahmen vorgegeben. Aber in dem, diesem Rahmen ist relativ viel Interpretationsspielraum. Und Ich glaube, das ist einfach problematisch, wenn man die Grenzen ganz klar setzen würde und ganz klar festlegt, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf. Vielleicht die Grenzen auch ein bisschen erweitert, je nachdem. Es gibt ja auf jeden Fall jetzt schon klare Grenzen, was man definitiv nicht tun darf. Das wäre zum Beispiel ähm, Aufklärung für OPs oder irgendwelche anderen invasiven Eingriffe. Das ist halt absolut nicht möglich. Da wäre vielleicht die Frage, ob man da vielleicht sogar irgendwas machen möchte, dass man mit gewissen Zusatzqualifikationen dann doch aufklären kann. Weil ich finde, gerade das ist was, was man der Ärzteschaft schon abnehmen kann, ähm, weil das auch sehr zeitintensiv ist. Und ich glaube, die Patienten würden sich mehr freuen, wenn Sie jemanden da sitzen haben, der wirklich Zeit hat, mal ausführlich zu sprechen und zu erklären, was da vorgeht, als ein Arzt, der gerade von Zimmer zu Zimmer hetzt und mehrere Aufklärungen machen muss und gar nicht die Zeit hat, weil er noch andere Patienten irgendwie versorgen muss.
3: Ist ja auch irgendwie bizarr. Also du darfst eine Arterie legen oder einen zentralen Zugang, aber keine Aufklärung machen. Also finde ich persönlich ein bisschen bizarr.
2: Genau, also ich darf die Maßnahme durchführen, aber nicht aufklären. Ja, krass. Äh, und genau das ist es ja auch aus der Hausarztpraxis. Also wie gesagt, mir fallen zig Tätigkeits Felder ein, allein weil ich dich ja auch schon arbeiten sehen habe, die du sicherlich super gut machen könntest und das ist ja das, du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, es fehlt dir die Zeit in der Praxis und dann doch lieber für eine Aufklärung oder für eine Anamnese mit viel Zeit, also jemanden haben, der dann einfach sich mal zehn Minuten nehmen kann und nicht die statistischen sieben Minuten für alles drum und dran und dann ist es ja okay, dass man sich nochmal einen zweiten Rat holt, aber es muss halt irgendwie auch eine klare, äh, monetäre ähm, ein monetärer Anreiz dahinter stehen oder beziehungsweise zumindest eine rechtliche Idee dahinter, dass so ein Fall genauso abgerechnet werden kann ähm, wie zum Beispiel ein normales Arzt-Patientengespräch. Ähm, ich glaube, da muss muss was kommen. Also, Shoutout an den lieben ähm, Herrn Lauterbach. Sie haben ja sonst nichts anderes zu tun, gerade aktuell bestimmt. Deswegen, da muss was her.
1: Genau, also da wäre es auf jeden Fall sehr gut, wenn man da noch irgendwie Anpassungen macht und die Deutsche Gesellschaft für Physician Assistance ist da eben sehr hinterher. Es gibt auch eine ne eigene... Abteilung nur für den ambulanten Sektor mit Anna Droster als Leitung, die versuchte auch wirklich Dinge voranzutreiben und ich muss sagen, was die DGPA allein im letzten Jahr alles geschafft hat, auch an Zuwachs, das ist wirklich enorm und ich hoffe, dass die ähm, ihren, ihren, ihre Motivation einfach nicht verlieren und immer so weitermachen, weil ich glaube, dadurch kann das Berufsbild in den nächsten Jahren noch deutlich mehr erzielen. Werbung.
0: Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss und Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen Ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.doktorlib.de
3: Sebastian, du hast die Verdienstmöglichkeiten vorhin der USA genannt. Kevin, wie sieht es hier aus? Ich muss jetzt keine Zahlen nennen, aber mal so im, was weiß ich, im Vergleich zu, zu einer OP-Schwester oder OP-Assistentin und einem Assistenzarzt oder Intensivkrankenschwester.
1: Also das, das ist natürlich auch wieder ähm, klinikabhängig und auch so ein bisschen verhandlungsabhängig, weil dadurch, dass viele Kliniken natürlich auch ähm, PAs teilweise noch nicht beschäftigt haben. Ich war damals bei uns in der Klinik der erste PA. Da war es natürlich auch so ein bisschen Verhandlungssache. Man muss dann argumentieren können, andere Kliniken, gerade so größere Konzerne, sei es Helios-Kliniken, haben natürlich dann ganz festgelegte Tarife. Man sagt, im Schnitt verdient der PA so um die 3.800 Euro brutto
2: im ersten Jahr. Liegt ja irgendwo dann dazwischen, finanziell zwischen OP-Schwester äh, und einem Assistenzarztgehalt. Ne? Muss man ja sagen, also ich glaube, was ist das Einstiegsgehalt bei einem Assistenzarzt im ersten Jahr? Ist das nicht auch irgendwie 4.300 oder so? Äh, wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen höher gegangen, aber so krass ist die Gap ja auch dann gar nicht, ne? also
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, am Anfang ist es gar nicht so groß. Natürlich ändert sich das mit der Zeit, weil ich glaube, das Assistenzarztgehalt steigt ja dann doch ein bisschen bisschen rapider an mit den Jahren, gerade bis zum Facharzt. Das ist natürlich dann beim physischen Assistant nicht gerade unbedingt der Fall. Natürlich hat man da, wenn man gut Glück hat, dann auch seine Tarifverträge, wo man auch mit der Zeit natürlich hochgestuft wird. Aber dann glaube ich nicht in dem Maße.
2: Ja, auch nochmal hier an die ähm Klinik, ich nenne sie jetzt mal nicht, ähm, nochmal ein, ein deutlicher Hinweis, die Interessenten, die Liste ist hier groß, wir haben hier gerade ein Chatfenster und uns schreiben die Kliniken an, also äh, für den Kevin müsst ihr schon was tun, dass ihr den äh, jetzt gerade noch haltet, ähm, aber äh, wenn wir jetzt eh schon überhalten sprechen, du gehst ja gerade auch nochmal einen anderen Weg, mein Lieber und äh, vielleicht kannst du da ja mal was zu erzählen, ähm, wenn wir schon von äh, Ärztinnen und Ärzten sprechen.
1: Ja genau, also so anders ist der Weg tatsächlich ja nicht. Ähm, ich habe mich jetzt dann nochmal ans Medizinstudium gewagt, wo ich jetzt seit drei Wochen wieder drinne bin, auch hier in Düsseldorf. Ähm, genau, ja, also mehr Weiterentwicklung als anderer Weg.
3: War das denn immer der langfristige Plan, dann doch das Medizinstudium oder?
1: Genau, also damals nach dem Abitur wollte ich, beziehungsweise schon vor dem Abitur wollte ich Medizin studieren. Das hat natürlich damals dann mit dem Numerus Clausus nicht funktioniert. Ich hatte mein Abi damals mit 2,4. Da war klar, dass die Chancen gering sind. Ich habe es über diverse andere Wege probiert, über die Bundeswehr, über private Universitäten. Das hat aber auch einfach nicht funktioniert. Dann habe ich als Plan B eben nach meinem, meiner Zeit im Rettungsdienst den Physician Assistant gemacht. War auch immer sehr zufrieden. Wird es auch rückblickend auf jeden Fall nochmal machen und auch jedem empfehlen, der irgendwie Interesse an Medizin hat und sich eben für den PA interessiert oder eine Alternative zum Medizinstudium sucht. Ähm, genau, dann habe ich halt das Jahr gearbeitet in der Klinik bei Amar, der mich auch wirklich ähm, unterstützt hat und der auch wusste, dass ich gerne weitermachen würde. Und dann habe ich jetzt letzten Endes über die Landarztquote meinen Platz ins Medizinstudium bekommen.
3: Oh, okay. Mhm. Das heißt, du wirst dann später Landarzt. Du musst Landarzt werden, jetzt gar nicht abwertend gemeint, ne?
1: Genau, ja. Also für mich ist das auch, eigentlich schon mein Wunschgedanke, weil ich wusste nach dem Jahr, beziehungsweise eigentlich vor dem Jahr jetzt in der Klinik schon, dass ich gerne in die innere Medizin möchte. Das Jahr in der Klinik hat mir das jetzt nur bestätigt und Hausarzt wäre auch äh, längerfristig gesehen schon was, was ich gerne machen würde und was ich mir auch schon vorher überlegt habe zu machen. Und deshalb finde ich die Landarztquote jetzt eine gute
2: Alternative. Man, man muss ja auch da sagen, die Landarztquote ist ja nicht mehr irgendwie tiefstes Thüringen, sondern mittlerweile zählt ja auch zur Landarztquote, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, es wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber Mettmann. Ne? Also, ähm, oder zumindest Grenze Sauer. Genau, also
1: es sind im Grunde genommen offiziell ja nicht, nicht ländliche Gegenden, sondern die unterversorgten
2: Gegenden und genau. die kommen natürlich auch immer näher.
3: Mhm, mh, ja, mh.
2: Solingen zum Beispiel. So, äh, du bist herzlich herzlich willkommen, studier schneller, wir brauchen dich. <lacht> wie ist denn so die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten gewesen? Ist das auf Augenhöhe oder schon eher so, eine, eine ich meine es ist ja eine, Delegierten, also eine delegierte Tätigkeit, aber wie hast du das wahrgenommen oder wie nimmst du das wahr?
1: Am Anfang war es schon so, dass man das Gefühl hat, dass man sehr mit Skepsis betrachtet wird und man bekommt auch das Gefühl, dass man sich am Anfang beweisen muss, dass man zeigen muss, was kann ich, dass man sich vielleicht auch ein bisschen aufdrängen muss. Ähm, aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich tatsächlich auf Augenhöhe gefühlt, auch wenn ich natürlich innerlich weiß, dass das nicht der Fall ist, weil ich bin trotzdem noch Darunter, ich arbeite nach Delegation und das ist auch einfach so, aber ich hatte nie so richtig das Gefühl, sondern ich habe mich wirklich wie ein Teil des Teams gefühlt. Und
2: wenn du nicht so nett gewesen wärst, wäre ich auch, glaube ich, des Öfteren mal stinkig auf dich gewesen, weil du echt geile Tätigkeiten äh, den Assistenten weggenommen hast. Ja, ZVK-Anlagen, äh, Arterien legen, äh, die Reha zu übernehmen und so, das waren schon alles ziemlich coole Sachen, aber du bist halt ein cooler Typ, deswegen war das okay.
3: Warst du eigentlich alleine dann in der Notaufnahme oder hattet ihr mehrere PAs dort?
1: Äh, ich war alleine, genau. Also wir hatten mit der Zeit ähm, in der Klinik kamen dann noch zwei andere PAs, aber die waren der Viszeralchirurgie zugeordnet. Ist Amma eigentlich sowas wie ein Ziehvater für dich? Also es hat sich mit der Zeit schon eine sehr enge Freundschaft entwickelt, muss ich sagen. <lacht> ähm, und ich bin auch extrem froh, diesen Mann kennengelernt zu haben. Er hat mir sehr, sehr viel gezeigt, sehr, sehr viel beigebracht. Ähm, hat mich gefördert und gefordert, ähm, und zwar immer nur im Guten. Und ich bin sehr, sehr froh und auch wenn ich jetzt natürlich nicht mehr so direkt in der Klinik fest angestellt bin, weil ich ja studiere, haben wir trotzdem noch einen sehr engen Kontakt und wir haben ja eben äh, noch den gemeinsamen Instagram-Kanal, die Notfallmediziner,
2: den wir auch zusammen weiter füttern. Den kann ich übrigens sehr empfehlen, muss auf jeden Fall jeder, der diesen Podcast hört, auf jeden Fall mal vorbeischauen und abonnieren. Ähm, ich habe gerade gelernt, rechtlich darf ich das gar nicht, andere Kolleginnen und Kollegen so weiter zu empfehlen, aber ich empfehle jetzt ganz klar hier nur den PA, weil ich glaube, das darf ich wiederum. Äh, wobei das, glaube ich, auch rechtlich fraglich ist. Aber total egal, ihr macht tollen
3: Content. Ich wollte gerne mehr dazu wissen eigentlich, was ihr da macht. <lacht>
2: ähm,
1: also das hat alles vor, ich glaube, jetzt einem halben Jahr ungefähr angefangen, wir hatten uns unterhalten, ähm, haben natürlich auch äh, andere Instagram-Konten gesehen, die sehr viel Beiträge machen, auch zum medizinischen oder hausärztlichen Bereich. Ähm, und genau, dann haben ah -ah. wir uns überlegt, <lacht> sollen wir uns äh, vielleicht auch zusammentun und da irgendwas zusammen machen. Wir hatten erst überlegt, das eigentlich für die Klinik zu machen, aber dann wurde uns bewusst, so, hm, das ist ein bisschen schwierig in Zusammenarbeit mit der Klinik, weil das muss alles immer geprüft werden. Und dann kam uns eben die Idee, dass wir das ja eigentlich auch alleine machen könnten, unabhängig von der Klinik. Und da entstand dann eben dieser Instagram-Kanal, die Notfallmediziner, wo wir eben notfallmedizinisches Wissen aus sämtlichen Fachabteilungen mit irgendwelchen Interessierten teilen wollten. Und dabei zielte das vor allen Dingen auf Rettungsdienst Ärzte, Pflegekräfte, alles, was so rund um die Nullfra-Medizin arbeitet, ab. Aber mit der Zeit sind dann auch durchaus interessierte Leute dazugekommen, die einfach nur Interesse so ein bisschen an der Medizin hatten.
3: Seid ihr da ein bisschen in Konkurrenz mit Docaro?
1: Ich hoffe nicht, dass sie uns als äh, Konkurrenz sieht. Äh, Oder mit deinem Hausarzt? <lacht> Ich glaube nicht. Also eigentlich wollen wir ja wirklich nur unser Wissen teilen und äh, wollen da niemandem in Konkurrenz treten. Ja,
2: ja, ja, ich passe schon auf. Also vielleicht sollte. <lacht> hören Sie auf gar keinen Fall rein, wenn Sie jetzt hier, wenn ihr jetzt hier den Podcast hört, auf gar keinen Fall den Kanal abonnieren. <lacht> Nein, ich finde es super. Also ich finde, ihr zeigt wirklich ähm, Dinge, die man die man sonst schwer zeigen kann. Also da habt ihr, glaube ich, eine, eine gute Kombination ähm, von euch beiden. Auch dem PA, der wird dadurch ja auch nochmal deutlich aufgewertet auf eurem Kanal. Und es sind wirklich krasse, krasse Behandlungen, die er zeigt, Krasse äh, Diagnostik, viel, viel Notfallmedizin. Da hast du, habt ihr echt Glück. Ne? Also ich meine, Amar äh, aus der Notfallmedizin als äh, Leiter der ZNA kann er natürlich auch noch einiges zeigen. Ähm, richtig cooler Content. Also um das mal abzuschließen, ähm, gerne, gerne folgen und mal vorbeischauen. Jetzt musst du sagen, genau, Kevin. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Aber das, jetzt, können wir, jetzt können wir Quick and Nerdy machen.
3: Jetzt können wir Quick and Nerdy machen, das ist schön. Ja, Kevin, eine Rubrik, auf die dich hoffentlich niemand vorbereitet hat, die wir immer gerne in unserem Podcast nutzen, ist eben Quick and Nerdy. Ein paar kleine, kurze Fragen, für die du nur zwei Antwortmöglichkeiten hast. Mhm. Wobei wir wahrscheinlich von denen, was wir vorbereitet haben, schon manches wissen, ne, Sebastian, aber... Ja. Machen wir es mal. Mit Arzt oder Ärztin arbeiten? Ärztin. Blut abnehmen oder EKG schreiben? Blut abnehmen. Krankenhaus oder Praxis?
1: Ja, ich sag jetzt mal Krankenhaus. PA oder Arzt? Arzt.
2: Kölsch oder Alt?
1: Ah, ja, ich mag beides, schwierig, ich sag Alt.
2: Ja, okay. Und schon haben die ganzen Kölner abgeschaltet.
1: <lacht> ja, ich kann ja nicht in Düsseldorf studieren und dann sagen, dass ich Köln trinke. Dann kann ich nicht mehr in die Uni
2: gehen.
3: Das stimmt. Dann wärst du schon ganz raus, ja.
2: Also ich glaube, das war schon eine runde Sache, oder? Ich habe super viel mitgenommen. Ich weiß nicht, Kevin, hast du noch was, was du der Community, ich meine, wir haben ja hau hauptsächlich oder ganz, ganz, ganz große Anhängerschaft von Hausärztinnen und Hausärzten hier im Podcast. Hast du irgendwas, was du denen mitgeben möchtest zum Thema PA, zum... Auch als Medizinstudent ist ja auch mal was Neues. Ich meine, das sind ja beide, beide Sichtweisen, die du hier abdeckst. Also ich kann nur empfehlen, jeder, der irgendwie drüber nachdenkt,
1: ein PA vielleicht, sei ja, vielleicht bei sich irgendwie zu engagieren oder einfach nur Interesse an dem Berufsbild hat, auf jeden Fall einfach sich mal bei der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistant zu melden. Die haben so viel Infomaterial, die sprechen gerne mit jedem, es ist wirklich, also die Zeit ist es wirklich wert, sich mal mit denen zusammenzusetzen, sich einfach zu informieren und ich glaube, dass jeder für sich so seinen Physician Assistant finden kann und dass da eine gute Zusammenarbeit bei jedem möglich ist.
2: Das ist natürlich immer eine Kostenfrage und du bist ja schon, sagen wir mal, auf einem, ähm, du, du hast einen sehr hohen Kostenapparat, wir haben hier eine große Praxis mit sehr, sehr hohen Kosten und dementsprechend äh, muss das natürlich auch irgendwie vergütet werden, sonst kriegst du das nicht noch unter.
3: Fällt mir die Frage an dich, Sebastian, ein. Plant, planst du sowas?
2: Wenn das vergütet werden würde, dann auf jeden Fall. Also ich meine, das liegt aber auch daran, weil ich einfach schon mit PAs zusammengearbeitet habe, PAs kenne. Und ich meine, ich habe gesehen, wie Kevin zum Beispiel jetzt arbeitet. Und ich muss sagen, und das ist jetzt kein Geschleimer, weil wir den Podcast machen, sondern einfach der Junge hat einfach äh, teilweise deutlich besser performt als man, mancher Assistenzarzt. Und ähm, wenn das schon in Notfallsituationen so gut ist, warum sollen, denn, warum sollen denn Menschen in diesem Beruf nicht in der Hausarztpraxis, die ja häufig, Sicherlich wichtig und äh, wichtige Dinge diagnostizieren, aber ähm, ich sag mal so, wo man, wo man sicherlich ähm, nicht, wo es nicht auf eine Sekunde ankommt, wo man, wo erlebte Anamnese wichtig ist und sowas, wo Soft Skills eine Rolle spielen. Und ich da, ähm, da sehe ich ganz klar die Zukunft, dass, dass die PAs da auch deutlich mehr Verantwortung bekommen. Ja?
1: Meine Güte, ich glaube, so viele Komplimente wie heute in dieser Folge habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erhalten.
2: Ja, aber, aber das, das ist wirklich, ich meine, du weißt ja, ich bin immer gerne, ich gebe gerne Komplimente, aber ich gebe wirklich auch immer nur Komplimente, wenn ich es auch so meine. Ähm, und es ist wirklich so. Ich habe so gerne mit dir zusammengearbeitet, weil du einfach äh, teilweise war mir das manchmal unangenehm, weil du Sachen wusstest, die ich nicht wusste. Ja, also ähm, <lacht> muss man ganz ehrlich Ach, sagen. Doch ob, ob, ähm, ja, ist ja muss darf man neidlos so anerkennen. An alle Patientinnen und Patienten kommen sie trotzdem weiterhin zu mir. Ähm, ich habe das <lacht> nachgearbeitet. <lacht> äh, ich glaube, das ist ein schönes äh, Schlusswort für diesen Podcast äh, diese Woche. Was meinst du, Anja?
3: Ja, das finde ich auch. <lacht> Kevin, super, dass du da warst. Hat so viel Spaß gemacht mit dir und wir haben viel gelernt. Also ich noch wahrscheinlich mehr als du, Sebastian, weil du kanntest das Berufsbild ja schon, du kanntest Kevin schon, ich noch nicht. Fand super spannend.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier so ein bisschen was über den PA erzählen durfte. Vielen, vielen Dank.
2: Ja,
3: Sebastian, ähm, wen begrüßen wir denn als nächstes?
2: Ja, der nächste Gast, den wir bei uns haben, ist auch sehr, sehr spannend. Denn wir haben den Volker Wittkamp bei uns, der gerade sein eigenes Buch geschrieben hat zum Thema Urologie. Ähm, unser Dr. Sex also klärt auf Social Media auch viel auf über Geschlechtserkrankungen, über äh, das männliche Genital, aber auch über weibliche urologische Fragestellungen und macht das sehr, sehr cool. Da freue ich mich sehr drauf.
3: Bin ich als Frau natürlich besonders gespannt.
2: <lacht> ja, ich glaube, du kannst einiges lernen. Muss man sagen, das macht er wirklich toll und da freue ich mich sehr drauf auf diese Folge. Also in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, bis dann. Alles Gute. Tschüss. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.